0: Hallo Friends und herzlich Willkommen zu eats to perform Episode Nummer 85. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in eure Woche gestartet, super in euren Tag gestartet. Hier ist wieder eure Melli und im Hintergrund ist hier euer, keine Ahnung, Gartenschneider. Wie sagt, wie sagt man da? Gärtner. Gartenschneider, perfekt. Wow, Melli. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hört es nicht zu laut im Hintergrund. Ich habe die, die, die Fenster geschlossen. Trotzdem ähm, ja, wurde irgendwie, ohne das vorher bekannt zu geben, beschlossen, dass jetzt in unserem Innenhof, keine Ahnung, die Bäume getrimmt werden müssen. I don't know, auf alle Fälle, ja, ist der Gärtner da und es ist ziemlich laut und ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem gut. Also ihr versteht mich sicher trotzdem gut, aber ich hoffe, dass ihr es im Hintergrund nicht hören könnt, weil es ist schon laut. Es ist schon wirklich laut, aber gut, ich glaube, es ist trotzdem gut genug, damit ich heute diese Episode aufnehmen kann und ein bisschen mit euch quatschen kann. Denn auch die heutige Episode ist einerseits eine Wunschepisode, also eine Episode, wo mir eine Zuhörerin mal geschrieben hat, dass es das super interessant wäre, über das Thema mal zu sprechen und deshalb tun wir das heute. Und eine Episode, die ich auch selber schon lange aufnehmen wollte. Also, sind wir perfekt dabei, sind wir gut am Start. Ich habe gleich noch was, äh, einen kleinen Extra-Nugget für euch, wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt. Dann gibt es News für euch und diesmal wirklich News. Also nicht nur so ein blödes, kleines Angeteasere, sondern es gibt wirklich News. Also bleibt bis zum Schluss dran, wenn ihr die nicht verpassen wollt, weil die sind echt cool. Ich, ich, ich freue mich drauf, das mit euch teilen zu können. Anyways, heute geht's um das Thema, wie fühlt es sich eigentlich an, auf Erhalt zu essen? Wie fühlt es sich an, ja, genug zu essen? Sagen wir einfach mal genug dazu. Und das ist so ein Thema. Das ist ein bisschen weitreichender, tatsächlich. Also, man wird halt jetzt kurz sagen, ja, fühlt sich schon gut an. Aber ich glaube, wir müssen, müssen dazu erstmal drüber sprechen, was auf Erhalt essen oder was genug essen eigentlich bedeutet. Und was sich daran jetzt irgendwie gut anfühlen soll oder so. Weil das Ding ist halt, Erhaltungskalorien sind ja nicht gleich Erhaltungskalorien. Also, wir haben ja das schon öfter besprochen, gespro dass Erhaltungskalorien eine Range sind und dass die halt von bis gehen können. Und Erhaltungskalorien können, wenn man sich im, am unteren Ende der Range aufhält, immer noch zu wenig sein. Also gehen wir jetzt mal von dem Beispiel aus, du isst jetzt beispielsweise 1800 Kalorien und nimmst damit jetzt nicht zu, aber auch nicht ab. Du hältst damit dein Gewicht, hast aber ziemlich hohen Food Focus und ziemlich hohen Appetit und überisst dich vielleicht auch hin und wieder mal, ja. Jetzt haben wir diese 1800 Kalorien, das eigentlich und die wahrscheinlich auch deine Erhaltungskalorien sind, mit großer Wahrscheinlichkeit wird es so sein, dass du eigentlich auch 1.900 und 2.000 essen könntest und trotzdem dein Gewicht noch halten, aber du hast schon wesentlich mehr Flexibilität und hast einfach mehr Kalorien zur Verfügung. Und trotzdem sind das noch deine Erhaltungskalorien. Also Erhaltungskalorien sind nicht gleich Erhaltungskalorien und auch Erhaltungskalorien können noch zu wenig sein. Deshalb möchte ich, wenn wir jetzt so drüber sprechen, dass wir sagen, okay, wie fühlt es sich jetzt an, auf Erhalt zu essen oder wie fühlt es sich an, genug zu essen, wieder so ein bisschen auf dieses Konzept der Wohlfühlkalorien zurückgreifen. Also wir haben das ja schon mal angesprochen und ich fand das Konzept eigentlich ganz cool. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob das vorher schon mal irgendwer so formuliert hat oder nicht. Und wenn nicht, dann ist das jetzt, äh, dann erhebe dann ich darauf jetzt Patent, <lacht> weil ich finde es ein ziemlich, ziemlich cooles Konzept, ehrlich gesagt, wenn man sich so viel besser vorstellen kann, ähm, Wohlfühlkalorien anstatt Wohlfühlgewicht anzupeilen. Weil das Ding ist halt, das Gewicht können wir halt nicht Kalo äh, können wir nicht Kalorien. Perfekt. Das Gewicht können wir halt nicht kontrollieren. Die Wohlfühlkalorien vielleicht noch eher. Also unsere Wohlfühlkalorien sind die Kalorien, wo wir ein gutes Essverhalten haben, also wo wir eine gute Beziehung zum Essen haben, wo wir Flexibilität haben, wo wir Spontanität haben, wo es uns gut geht. Und welches Gewicht wir auch immer bei diesen Kalorien halten, ist auch unser Wohlfühlgewicht. Deshalb möchte ich aber eher auf das Thema Wohlfühlkalorien gehen als auch das Thema Wohlfühlgewicht, weil das Ding halt ist, ich möchte halt den Fokus vom Gewicht weglegen. Ich möchte halt den Fokus weglegen von wie viel wiege ich dann, weil gerade Wohlfühlgewicht ist einfach sowas, was halt irgendwie glaube ich, im, im Kopf so ein bisschen ein falsches Konzept oft ist, weil wir denken halt, ja, keine Ahnung, dieses und jenes Gewicht ist mein Wohlfühlgewicht, aber ist das nicht dein Wohlfühlgewicht, sondern eigentlich nur dein Idealgewicht und das, das du vielleicht gerne hättest, weil es dir gefällt, aber nicht das, bei dem du dich körperlich wirklich wohlfühlst, wo du wenig, also nicht wenig Appetit, aber angenehmen Appetit und so weiter hast. Deshalb, wie gesagt, Wohlfühlkalorien. Und diese Wohlfühlkalorien sind wahrscheinlich irgendwo am Spektrum der Erhaltungskalorien, also für manche ein bisschen höher, für manche ein bisschen tiefer, das, und was auch ganz, ganz wichtig dabei zu sagen ist, ist, dass diese Wohlfühlkalorien auch vielleicht jetzt im aktuellen Moment sogar noch ein Überschuss sein können. Weil wir wissen ja, wenn wir eine bestimmte Kalorienanzahl essen, die vielleicht jetzt ein Kalorienüberschuss ist, dann nimmst du damit vielleicht ein bisschen zu, aber dieser Kalorienüberschuss verschwindet irgendwann mal. Also wenn du damit zunimmst, dann wird diese Kalorienanzahl irgendwann zu deinen Erhaltungskalorien. Und es kann durchaus sein, dass du jetzt eine Kalorienzufuhr zuführen solltest, die ein Überschuss ist, um zwei, drei, vier Kilo zuzunehmen. Dann hältst du dich damit bei Erhaltungskalorien auf, obwohl du jetzt nicht anders isst, sondern eigentlich genau dasselbe isst. Aber jetzt hältst du dein Gewicht damit und du hältst es vielleicht mit Leichtigkeit, wo drei, vier Kilo weniger quasi nicht haltbar waren. Das sind Wohlfühlkalorien. Also ich glaube, ich habe euch jetzt genug Definition und Erklärung dafür gegeben, was ich meine, beziehungsweise wo wir uns da aufhalten, worauf wir da abzielen und warum es sinnvoller ist, jetzt auf eine Wohlfühlkalorienanzahl quasi zu gehen, als jetzt auf ein Wohlfühlgewicht, weil das Gewicht ist halt was, was wir nur indirekt kontrollieren können und auch etwas, was wir, ja, sagen wir mal so, wo wir oft mal was Negatives verknüpfen damit. Oder uns zu sehr drauf versteifen, weil das Ding ist halt, du weißt halt nicht, ob, keine Ahnung, 65 Kilo oder was auch immer wirklich dein, dein Wohlfühlgewicht sind oder ob du nicht eher 66, 67 haben solltest. Aber sobald du dann über diese 65 Kilo gehst oder ein bisschen mehr wiegst als das, verknüpfst du das halt instant mit was Negativem. Und das ist halt genau das, was wir nicht wollen. Also Wohlfühlkalorien. Und jetzt möchte ich so ein bisschen darauf eingehen, wie es sich wirklich anfühlt, diese Kalorienanzahl zu essen. Also wir gehen jetzt von der Situation aus, dass du deine Wohlfühlkalorien isst, vielleicht hast du damit dein Gewicht gehalten, vielleicht hast du auch zwei, drei Kilo zugenommen, aber du bist in diesem Prozess, dich darauf eingelassen zu haben und ja diese mentale Diät auch irgendwo beendet zu haben, so weit vorangeschritten, dass du jetzt sagen kannst, okay, und jetzt spüre ich die Effekte. Das ist jetzt die Situation und wir sprechen jetzt darüber, wie sich diese Effekte anfühlen, was das was das Coole daran ist, genug zu essen, wie, wie sich das im Alltag bemerkbar macht und so weiter. Da werde ich einerseits auf meine persönliche Erfahrung zurückgreifen, andererseits auch auf Client-Feedbacks, weil ich natürlich diesen Prozess ja schon sehr, sehr oft gecoacht habe und auch ähm, auf Nachrichten von euch. Also ich, ich muss sagen, ich habe jetzt keine konkrete Nachricht da, ich werde jetzt hier nichts vorlesen oder so, aber ich werde einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was mir so erzählt wurde und was ich auch selbst erlebt habe. Und ein Punkt, der, den ich gleich mal zu Beginn hervorheben möchte, ist der, dass ich das ganz, ganz oft von, von Clients vor allem höre, dass man sich mit diesem Thema sehr, sehr oft plötzlich selbst überraschen kann. Also ich höre das super, super oft, wenn eine Weile auf Erhaltungskalorien gegessen wurde oder vielleicht sogar eben im Überschuss, dass es dann irgendwann so plötzlich geht. Also dass man dann irgendwann plötzlich in so einer Situation drin sitzt, die davor super schwierig war und auf einmal geht's. Also ich höre das total oft in dem, in dem Feedback, dass dann heißt so, boah, ich ich, ich bin so überrascht, ich, ich ich kann das selbst gar nicht glauben, dass das so funktioniert hat. Also man überrascht sich mit seiner eigenen Entspanntheit und dem, dem eigenen Mindset dann oft auch mal selbst, indem man sich zuvor auf was einlässt und das einfach mal durchzieht und nicht ständig hinterfragt und somit offen für was Neues ist. Also, wie gesagt, man, man ist dann einfach oft von sich selbst überrascht, man ist dann super, super oft stolz auf sich, wie Situationen plötzlich anders gemanagt werden. Was sind solche Situationen? Beispielsweise Auslärts essen gehen. Plötzlich ist essen viel entspannter, weil man hat ja genug Kalorien zur Verfügung und es ist auch der Appetit gar nicht mehr so hoch. Also man hat gar nicht mehr so diesen Drive, jetzt extrem viel zu essen. Das äußert sich vor allem dann, wenn man zum Beispiel mal bei einem Buffet essen geht. Buffet ist ja sowas, das, äh, ich weiß gar nicht, ob wir über das schon mal gesprochen haben. Ich, ich bin mir gar nicht sicher. Aber Buffet ist halt sowas, das ist, das ist halt vorprogrammiert dazu, sich dann zu überessen. Einfach weil es so viel verschiedene Auswahl gibt, es extrem schwierig ist, einzuschätzen, wie viel man wirklich möchte. Man lädt sich dann viel zu viel auf, dann ist man den Teller trotzdem leer. Also das sind halt so Dinge, Buffet ist super, super, super schwierig oder generell so All-You-Can-Eat-Situationen. Und gerade in solchen Situationen sind KlientInnen, beziehungsweise eben auch, was ich so vom Feedback eben oft oft mitbekomme, ist man dann total oft überrascht, dass es da plötzlich möglich ist, den eigenen Appetit und die, auch die eigene Sättigung ein bisschen mehr zu spüren. Also ja, es ist einfach so dieses sich selbst öfter überraschen, so dieses, okay, wow, da kann ich jetzt echt stolz sein drauf, dass ich an diesem Punkt jetzt bin. Das ist etwas, das ganz, ganz, ganz oft auftritt, wenn man sich mal auf diesen Prozess einlässt. Damit komme ich jetzt eh so ein bisschen zu Hunger und Sättigung, weil das natürlich was ist, was ja auch ganz, ganz vorne mitspielt, in dem, wie es sich anfühlt, genug zu essen. Und zwar normalisieren sich diese Hunger- und Sättigungssignale im Laufe der Zeit. Also natürlich, ganz, ganz wichtig, das haben wir eh schon öfter besprochen, ist es zu unterscheiden, ist, wenn man jetzt von Hunger sprechen, sprechen wir von physischem Hunger, sprechen wir von emotionalem Hunger, sprechen wir von Heißhunger, ähm, aber es ist ja auch sehr, sehr oft so, dass nicht nur die Unterscheidung schwierig ist, sondern dass es halt auch wirklich extrem schwierig ist, Hunger überhaupt zu spüren und dann auch zu spüren, wenn man satt ist, beziehungsweise fühlt man sich auch quasi einfach nicht satt. Also man, man hat das Gefühl, zu essen und zu essen und zu essen und nicht satt zu werden. Und auch das ist etwas, was sich reguliert, wenn man eine Weile genug isst. Das reguliert sich und das kann man sich oft gar nicht vorstellen, weil man gerade, wenn man halt super lang schon Kalorien getrackt hat und eigentlich immer es immer eine Kopfentscheidung war, wann man aufhört zu essen, nämlich, okay, jetzt habe ich genug gegessen oder okay, jetzt ist die Mahlzeit zu Ende, jetzt esse ich nichts mehr, dann wird es plötzlich zu auch einer eine Entscheidung, wo auch die körperlichen Empfindungen wieder mitspielen, wo man plötzlich merkt, okay, wow, ich, ich merke, dass ich satter werde. Ich merke, dass ich gesättigter bin und auch bleibe. Also ich, ich esse was und habe nicht danach direkt wieder Heißhunger oder habe hab nicht direkt danach wieder Appetit auf irgendwas anderes. Und das ist auch ganz logisch, dass das passiert, weil natürlich, wenn du nicht genug isst, dann ist es ein Signal für deinen Körper, dass er dir wiederum Signale schicken muss, dass du mehr essen solltest. Wenn du immer in einem Defizit isst oder zumindest so wenig, dass es halt für dich nicht reicht, egal ob du damit jetzt abnimmst oder dein Gewicht hältst oder whatever, dann ist es für deinem Körper ein Zeichen, dass wir in Hungersnot sind. Und dann schickt dein Körper dir Signale, die dir sagen, okay, Nein, du solltest jetzt definitiv mehr essen, weil das, was du gerade gegessen hast, war nicht genug. Also ist ja eigentlich, dein, das ist eigentlich nur dein Körper, der daran interessiert ist, dich am Leben zu erhalten. Aber wir bewerten das halt als sowas Negatives, weil wir halt wissen, dass genug Essen da ist und wir uns nur unter Anführungszeichen aktiv dagegen entscheiden, genug zu essen. Und wenn wir uns dann aber mal entscheiden, genug zu essen und das eine Weile lang machen, dann normalisiert sich das wieder dann schickt dein Gehirn diese Signale nicht mehr aus, dann spürst du deine Sättigungssignale plötzlich wieder, du spürst, wie dein, dein Magen voller wird und du spürst, wie du einfach merkst, okay, jetzt brauche ich eigentlich gar nicht wirklich mehr. Also es ist auch ein etwas, das ich mir nie vorstellen konnte, das ist, da spreche ich jetzt ganz, ganz stark auch aus persönlicher Erfahrung, ich konnte mir das nie vorstellen. Ich war halt immer der Meinung, ich bin sowieso ein Mensch, der einfach gerne viel isst und ich brauche einfach große Portionen und und ich, ich weiß halt, dass ich einfach nicht satt werden werde. Aber ich habe mir halt selbst jetzt bewiesen, dass es auch anders geht und dass, dass Sättigung auch eintreten kann und dass sich das verdammt gut anfühlt. Und damit einher geht natürlich auch das Thema, dass man weniger Heißhunger hat. Also hier auch natürlich... Ganz, ganz wichtig, wieder alle anderen Ursachen auch mit in, in also mit einzubeziehen, sprich, dass du nicht nur darauf achtest, genug zu essen, sondern auch zum Beispiel, wenn du Heißhunger aus emotionalen Ursachen hast, dass du auch diesen emotionalen Ursachen auf den Grund gehst, dass du Wege findest, anders damit umzugehen und so weiter. Also das nehme ich jetzt hier mal alles mit ein. Aber sagen wir mal, du hast diesen Prozess quasi erfolgreich hinter dir. Du spürst deinen Heißhunger, also du spürst einfach keinen Heißhunger mehr beziehungsweise doch, hin und wieder gibt es Heißhunger trotzdem noch, weil er auch Teil des Lebens ist, im Sinne von, wenn du beispielsweise eine, deine Periode hast oder kurz davor bist, dann kann Heißhunger trotzdem auftreten. Aber es ist nicht mehr dieser tägliche Begleiter, der dir das Gefühl gibt, du, du brauchst jetzt auf der Stelle sofort was zu essen. Das ist halt richtig, richtig geil. Das ist ein richtig gutes Gefühl, nicht mehr ständig Heißhunger zu haben. Und auch das ist etwas, was ich selbst sehr, sehr, sehr gut kenne, weil ich halt sehr lange von sehr viel Heißhunger geplagt war, sage ich jetzt mal. Und auch das, was war, was dann wieder verschwunden ist. Einfach, weil ich meinem Körper genug zu essen gegeben habe und weil ich an diesen Ursachen gearbeitet habe, die diesen Heißhunger verursacht haben. Da können wir eigentlich gleich weitermachen so mit dem Thema Food Focus, weil auch das natürlich etwas ist, das wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch beschäftigt und auch mich selbst beschäftigt hat und natürlich auch viele Clients von mir. Und auch der wird weniger. Also wenn du deinem Körper dauerhaft genug Essen gibst, dann gibst du deinem Körper auch das Signal, dass dauerhaft genug zu essen da ist und nicht wieder eine nächste Hungersnot bevorsteht. Und deshalb beginnt dein Gehirn, diese nahrungsspezifischen Reize nicht mehr ganz so stark wahrzunehmen, beziehungsweise nicht mehr ganz so stark zu priorisieren. Denn am Ende des Tages ist Food Focus ja eigentlich ein spezifischeres, also ein spezifischeres Wahrnehmen, ein stärkeres Wahrnehmen von nahrungsspezifischen Reizen, weil du in irgendeiner Art und Weise unterversorgt bist mit Kalorien oder whatever. Und diese Signale werden auch weniger, weil wenn genug zu essen da ist, wieso sollte dein Gehirn dir dann den Stress machen, dass du mehr essen solltest? So, Also der Food-Focus, der dann sinkt, ist, glaube ich, so einer der größten Punkte und einer der, ehrlich gesagt, angenehmsten Punkte in diesem Prozess, weil so ein hoher Food-Focus einfach fucking anstrengend ist. Also der ist so, so, so anstrengend, weil man einfach, wie gesagt, eben den ganzen Tag sich irgendwie mit Essen beschäftigt, an Essen denkt, mit Kochen und Backen und whatever beschäftigt ist und gar nicht merkt, wie viel Zeit und Energie da vielleicht drauf geht. Oder man merkt, wie viel Zeit und Energie da drauf geht, weil man einfach diese Energie nicht, nicht für was anderes aufwenden kann. Sondern mit den Gedanken, die ganze Zeit beim Essen ist. Das ist so auslaugend und so anstrengend. Also ich kenne das ja selbst auch sehr, sehr gut. Und das ist so unheimlich befreiend, dieses Gefühl nicht mehr zu haben. Also nicht mehr eben ständig ans Essen zu denken, sondern... Ganz, also das Essen halt einfach nur noch Teil des Lebens ist, aber nicht mehr das ganze Leben. Dass nicht mehr die Mahlzeit, die mir um, keine Ahnung, 18 Uhr bevorsteht, das größte Highlight des Tages ist, sondern dass ich meine, meine Highlights und meine, meine Glücksgefühle woanders finde. Das ist so mega geil. Das ist so ein richtig, so ein cooles Gefühl und so ein befreiendes Gefühl, weil es einfach auch diese Schwere aus der Ernährung rausnimmt, dieses, diese, diese, ja, dieses ich kann es gar nicht so richtig beschreiben gerade, es nimmt einfach dieses schwere Gefühl raus und es nimmt einfach diesen Stress auch raus, den man sich dann selbst immer macht, weil man der Ernährung, wenn man so einen hohen Food-Fokus hat und eben mental immer auf Diät ist, so einen hohen, so einen krass hohen Wert zuschreibt. Also man, es ist einfach das Wichtigste irgendwie dann und es ist das, das, das größte Thema, aber das ist es halt einfach nicht. Also Ernährung ist halt, Teil des Lebens und ist natürlich wichtig, weil Essen begleitet uns in ganz, ganz, ganz vielen Lebenssituationen. Also jetzt nicht nur in Bezug auf Training und so, dass wir genug, dass wir gut performen können, sondern jetzt auch in gesellschaftlichen, also gesellschaftlichen Events, soziale Events, einfach in diesem Kontext, wo wir gemeinsam mit FreundInnen was essen gehen oder so. Also Essen ist ja auch Kultur. Wir haben ja mal eine Episode aufgenommen dazu, dass Essen mehr ist als jetzt nur Treibstoff oder Kraftstoff, sondern auch noch ganz, ganz, ganz viele andere Rollen in unserem Leben übernimmt. Aber trotzdem, auch wenn Essen sehr, sehr präsent ist und Ernährung ein wichtiges Thema ist und auch gut ist, wenn wir uns damit beschäftigen, weil gesunde Ernährung ist ja einfach wichtig, ist es trotzdem nicht so, dass es das wichtigste und das größte Thema ist, sondern es gibt so viele andere Dinge, die im Leben viel wichtiger sind, als wie viele Kalorien du jetzt isst. Und deshalb ist auch das etwas, was dir so viel Freiheit zurückgibt, wenn du genug isst, weil du dann einfach merkst, dass dieses Thema langsam an Wichtigkeit verliert und langsam auch an Priorität irgendwo verliert und es für dich okay ist, wenn du jetzt mal mit den Kalorien drüber bist oder sonst was und du dadurch einfach diese Situationen wie essen viel mehr genießen kannst weil du diesen Themen keinen, keinen Wert mehr zuschreibst, weil über Essen nicht mehr negativ ist und zu wenig Essen nicht mehr positiv ist, sondern Essen halt einfach nur noch Essen ist und Essen keinen moralischen Wert hat. Und das ist etwas, was so viel Flexibilität zurückgibt, so viel Lebensqualität zurückgibt, so viel, so, dich so viel entspannter macht und die dementsprechend auch, ehrlich gesagt, mehr Confidence gibt. Also ich finde, also für mich habe ich schon gemerkt, dass... Diese, dieses Thema, dass Ernährung und Essen so einen großen, ja, so, so einen großen Aspekt meines Lebens dargestellt hat, dass sich davon zu verabschieden mein Selbstbewusstsein auch total gestärkt hat. Weil ich einfach gemerkt habe, dass mein Leben aus so viel mehr besteht, dass auch mein Charakter aus so viel mehr besteht, als nur aus dem, wie ich mich ernähre. Das mich so viel mehr ausmacht als nur, wie diszipliniert kann ich sein oder wie, wie gesund esse ich oder keine Ahnung, wie vorbildlich esse ich oder was weiß ich oder wie sehe ich aus auch. Also, dass mich so viel mehr Dinge ausmachen und vor allem so viele Dinge ausmachen, die viel stabiler sind als das, weil am Ende des Tages ist es trotzdem so, unser Essverhalten wird sich immer wieder verändern. Und dementsprechend ist es jetzt nicht so gut, wenn unsere, unser Selbstbewusstsein nur daran hängt, weil das einfach ein, ein externer Faktor ist, von dem dein Selbstbewusstsein dann abhängig ist und dieses, dieser Faktor kann dir jederzeit weggenommen werden. Genauso wie der eigene Körper, also beziehungsweise wie der eigene Körper aussieht, ist etwas, was sich verändern wird. Wie du jetzt aussiehst, wirst du nie wieder aussehen. Einfach nur schon alleine, weil du morgen einen Tag älter bist als heute und morgen deine Haare einen Millimeter gewachsen sind. Keine Ahnung, wie schnell Haare wachsen, aber ein Millimeter pro Tag ist schon übertrieben, oder? I don't know. Aber schon alleine, weil deine Haare wachsen und du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mal ein bisschen mehr Körperfett, ein bisschen weniger Körperfett oder whatever hast, es ist einfach etwas, das sich immer, immer, immer verändern wird und das bis, bis an den Rest deines Lebens. Und deshalb macht es halt auch keinen Sinn, deine Confidence und dein Selbstbewusstsein davon abhängig zu machen, wie du aussiehst oder vor allem, wie wenig Körperfett du hast, weil das etwas ist, das dir von heute auf morgen quasi weggenommen werden kann. Schon alleine durch Dinge wie vielleicht auch Krankheit oder keine Ahnung. Also das ist nichts, was immer so bleiben wird. Und daraus dann deinen Selbstwert zu ziehen, ist halt ja eine sehr instabile Selbstwertquelle, sagen wir mal so. Deshalb, mir persönlich hat es extrem viel Selbstbewusstsein zu geben, an dem Thema auch zu arbeiten, weil wir wissen ja, das Arbeiten an der Beziehung zum Essen ist auch immer so ein Stück weit das Arbeiten an der Beziehung zu sich selbst und die Beziehung zum Essen zu verbessern, bedeutet auch die Beziehung zu sich selbst zu verbessern, beziehungsweise eigentlich ist es sogar eher umgekehrt, wenn du die Beziehung zu dir selbst verbessert, wird sich auch deine Beziehung zum Essen verbessern und das gibt wirklich Selbstbewusstsein, das erhöht den Selbstwert ungemein. Und deshalb ist das auch was, was ich auf keinen Fall mehr hergeben wollen würde. Dann kommen natürlich noch Faktoren hinzu, wie selbstverständlich gesundheitliche Faktoren. Also, dass du vielleicht, wenn du genug isst, über eine Zeit hinweg deine, deine Periode wiederbekommen wirst und so weiter. Dass es auch generell einfach wichtig ist, langfristigen, gesunden Körperfettanteil zu haben. Dass es Stressreduktion ist und somit auch sich langfristig dahingehend positiv auf deine Gesundheit auswirkt. Also, ganz ehrlich... Es hat so viele positive Faktoren. Genug zu essen, deine Wohlfühlkalorien zu finden, ein Gewicht zu finden, das du mit Leichtigkeit halten kannst, ist etwas, was sich immer auszahlt. Das, es ist es immer wert, diesen, diesen Weg zu gehen. Unabhängig davon, ob du, also wo sich dein Gewicht gerade beispielsweise wirklich aufhält. Wenn du im Untergewicht bist, ja gut, natürlich ist es dann wichtig zuzunehmen. Wenn du im Normalgewicht unter Anführungszeichen bist, dann ist es auch okay, wenn das ein bisschen nach oben geht und wenn du mehrgewichtig bist, dann ist es auch vollkommen okay, wenn du da bleibst oder wenn es vielleicht auch nochmal ein Stückchen hochgeht, weil diese Beziehung zum Essen zu verbessern und zu normalisieren ist die Grundlage dafür für alles, was danach passiert. Vollkommen egal, ob du in deinem Leben dann wieder mal geplant hast, eine Diät zu machen oder ob du vielleicht dann auch gar nicht mehr das Bedürfnis danach hast. Es ist einfach etwas, das dir keiner mehr wegnehmen kann. Das ist ein, ein Wissen und eine Erfahrung, die es unheimlich, also die es definitiv wert ist und unheimlich wichtig ist, auch mal gemacht zu haben. Weil wenn du dich entscheidest, vielleicht danach irgendwann wieder mal eine Diät zu machen, dann wird diese Diät auch mit viel mehr Leichtigkeit laufen. Weil es ist dann plötzlich kein, ich muss jetzt das und das mehr machen, machen, mehr, ähm, sondern es ist ein, eine leichtere Entscheidung. Es macht einfach, es macht dann fast schon Spaß, auch mal was anderes wieder zu machen, mal ein neues Ziel wieder zu verfolgen. Und ist nicht mehr diese, also dieses Thema hat dann nicht mehr so diese Schwere. Aber vollkommen egal, wie gesagt, ob du das dann danach noch machen möchtest oder nicht machen möchtest. Schon alleine diesen Weg zu gehen und dich zu trauen, diese Wohlfühlkalorien zu finden, dieses genug Essen durchzusetzen, ist etwas, das die Energie und die Zeit, die du investierst, definitiv wert ist. Und damit komme ich jetzt auch zu den News, die ich für euch habe. Und ich sage es euch, ich bin so unheimlich nervös. Ich war diese ganze Podcast-Episode schon ein bisschen nervös, das zu erzählen, aber ich freue mich einfach so, so sehr. Denn ich habe für euch jetzt die Möglichkeit, oder ihr, ihr habt jetzt die Möglichkeit, eigentlich viel mehr, all diese Dinge zu lernen und dahin zu kommen. Also wenn du diese Dinge schaffen möchtest und erreichen möchtest, endlich dich zu trauen, genug zu essen, deine Wohlfühlkalorien zu finden und damit eben diese ganzen diese ganzen positive Effekte erfahren möchtest, die ich dir gerade erzählt habe, dann kannst du dich bald zum Eat-to-Perform Online-Kurs anmelden. An diesem Online-Kurs arbeite ich jetzt seit fast einem Jahr tatsächlich und ich habe meine ganze Coaching-Expertise, meine ganze Coaching-Erfahrung und auch alles, was ich über dieses Thema weiß, in diesen Online-Kurs hinein investiert, sagen wir mal so, um dir dabei zu helfen, eine bessere Beziehung zum Essen zu entwickeln, die mentale Dauerdiät endlich zu beenden, uns dir auch die Tools an die Hand zu geben, dauerhaft mehr zu essen, nicht mehr zum Defizit zurückzurudern und auch dich performanceorientiert zu ernähren. Also all die Dinge, die wir im Podcast immer wieder anschneiden und, und wo es vielleicht auch einfach noch schwer ist, das wirklich in die Praxis umzusetzen, kannst du im E2Perform-Online-Kurs Step-by-Step für dich umsetzen in deinem Tempo und dafür kannst du dich bald anmelden. Also, wenn das dein Ziel ist und du da Bock drauf hast und du dir denkst, geil, endlich etwas, was mir daher wirklich helfen kann, dann melde dich über den Link in den Show Notes zum Newsletter an, weil da wirst du es zuerst erfahren, wenn die Anmeldung geöffnet ist und falls du schon angemeldet bist, dann halt die Augen offen, denn es werden da auch bald noch mehr Infos kommen und die bekommst du per E-Mail. Ich werde auch auf Instagram mal ein Q&A und so dazu machen und natürlich werde ich die Anmeldung auch im Newsletter zuerst announcen. Also, falls ihr meinen Newsletter schon abonniert habt, dann stellt jetzt auf alle Fälle sicher, dass ihr die E-Mails auch wirklich lest, dass ihr da wirklich mit dabei seid, damit ihr das neu, die neuesten Infos dazu immer erfahrt und ich freue mich so sehr. Ich freue mich so, so, so sehr, das jetzt endlich mit euch teilen zu können und ja, euch da noch ein Stück weit besser unterstützen zu können. Also ja, es wird da bald mehr Infos dazu geben. Ich freue mich darauf, das mit euch zu teilen. Ansonsten war es jetzt von meiner Seite. Wie gesagt, meldet euch für die Newsletter an, um nichts zu verpassen. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.